0: Дорогие друзья, всех приветствую. Это типа новости, подкаст, в котором жители стран читают новости из своих стран. Как это сложно я начал. Со мной, как всегда, в виртуальной студии из глубинки российской Ян Хатитовский. Ян, привет.
1: Всем привет. Привет, Витя. И сегодня мы в
0: гости пригласили замечательного человека, интересного собеседника, приятную личность, Дашу Зотову из Франции. Даша, привет.
2: Всем привет, привет, ребят, спасибо, что пригласили
0: Даша, у тебя есть бесконечное количество времени, чтобы представиться Ты можешь рассказать двух словах о себе, потому что про нас слушатели уже что-то слышали, что-то знают А ты для нас темная лошадка, поэтому тебе слово
1: Темная лошадка
2: С ноября прошлого года я переехала в Лион И сейчас я обучаюсь в аспирантуре Ну, по-английски мы говорим make PhD То есть для меня аспирантура это такой full-time job До этого я училась в европейской магистратуре по программе Erasmus. Это такая программа, когда ты каждый семестр или каждый год приезжаешь в разные страны, в разные вузы. И, собственно, основываясь на этом опыте, я и моя подруга тоже запустили свой подкаст «Мама, я в Европе», где мы делимся своей историей, рассказываем про жизнь и учебу за границей, также даем советы, как искать программы, как подаваться на стипендии, говорим просто за всякие житейские темы и приглашаем разных гостей из их стран, чтобы они поделились своим опытом обучения. В общем, я думаю, интересные темы найдутся всем. Ссылки, наверное, будут в описании. Естественно. Мы рад... Да, мы всегда рады новым слушателям, и особенно мы радуемся, когда читаем личные сообщения, и, собственно, с такого личного сообщения началось наше знакомство с Виктором. Я специально называю тебя на такой французский, французский манер, лап. знаешь, как Виктор Юго, по-моему, придает... Виктор!
0: Виктор! Я никому не рассказываю, точнее так, я всем рассказываю, что я никому не рассказываю, что я в школе учил французский язык. У нас был выбор в начале 10 класса: какой учить, французский или немецкий, И естественно. Я выбрал французский
2: Это большая ирония судьбы, потому что я-то наоборот Учила немецкий, всегда мечтала о Германии А в итоге оказалась во Франции И сейчас учу французский Потрясающе. Это смешно, кстати
0: Я учил французский, то есть как я учил французский Я два года типа в кавычках учил французский Ни одного слова не знаю Те стандартные слова, которые Известны я всем франц... и Петров
1: написали в своих книгах ну, да?
0: Те самые Кстати, даже как э, вообще в Лионе относятся к э, русскоязычным?
2: По-моему, прекрасно относятся. В целом, я ни в одной стране не видела какого-то негативного отношения к русским. То есть всегда, когда люди узнают, что ты из России, это большой интерес. Ух ты, а откуда? И почему-то все французы знают матерные слова, какие-то базовые. Прямо говорят, о, а я знаю по-русски, и начинают. И такой, о, откуда ж ты? Но но в целом всегда, правда, очень, очень тепло меня принимали везде.
1: Самое смешное, говоря вот сейчас про языки, вы тоже такой возьму немножко одеял на себя, я тоже так сложилось, что с пятого класса начал изучать французский язык, Будем честны, я его возненавидел Всеми фибрами души
2: Как я тебя понимаю
1: Ух, аналогично Сказали, вот у нас школа, где английский и французский Но английского учителя нет Поэтому будете все учить французский К тому моменту я уже знал немножко английский Я был вообще в бешенстве в своем пятом классе но тем не менее, я чего-то там учил, как-то страдал три года. И произношение хорошо мне удавалось.
2: Знаете, какая меня мысль спасает, что. Много-много лет назад дворянство ведь говорило в основном по-французски, это был их первый язык. И вот так однажды я нашла свою фамилию в списке дворянских родов России и подумала, ну все, точно, это точно мотивация учить французский Я язык. тебе больше что
0: скажу. 30 лет назад французский являлся дипломатическим языком. Да, как бы официально. было комильфо знать французский язык как международный язык. И французы до сих пор не знают других языков, потому что они думают, что все знают
1: французский. Поэтому Даша говорила, такая, я тут работаю на full тайм job, и я хотел в этот момент вставить, э, секундочку, а где же французская фраза на это?
0: Даш, расскажи, пожалуйста, ты вообще после того, как закончишь аспирантуру, сколько, кстати, тебе учиться?
2: Я только начала, полгода прошло, минимум три года у меня займет аспирантура, максимум еще на один год можно будет продлить.
0: Ты вообще планируешь возвращаться в Россию?
2: Честно говоря, нет. Я бы очень хотела попробовать себя на европейском рынке И, собственно, почему я пошла в аспирантуру Это потому, что те рабочие именно позиции, которые меня интересуют Они везде требовали вот это PhD degree Поэтому я думала, ну окей, значит, сначала аспирантура Дальше посмотрим Я не могу сказать, что я конкретно к Франции привязываюсь То есть я действительно рассматриваю вот Европейский Союз
0: А какие языки ты знаешь?
2: Да немного, на самом деле Русский, понимаю украинский, говорю по-английски Немецкий у меня на уровне А2 И вот сейчас, с января, я пошла учить французский А
1: как ты в в аспирантуре находясь С ноября, правильно помню, да, ты сказала
2: Ты общаешься
1: на английском с французами?
2: Да, у меня сама программа, она на английском Тезисы я должна буду писать на английском Руководительница и все ребята владеют английским языком То есть французского не хватает именно для такой повседневной жизни, то есть когда вы ходите, например, на обед, и вас шесть французов и я, вот одна русская, конечно, они предпочитают говорить на своем, и ты уже такой «Ай, я ничего не понимаю», и вот это чувство, оно реально неприятно, когда вокруг говорят, ты ничего не понимаешь, я такая «Все». Пора учить французский.
0: Потому что кажется, что они говорят о тебе, да? (смех)
2: (смех) Бывает, бывает такое ощущение. Есть у нас один человек, он из Италии, и когда я присоединяюсь к общей компании, он всем говорит, так, ребята, с нами Даша, она должна быть вовлечена в беседу по максимуму, пожалуйста, переходите на английский. Я ему очень благодарна.
1: Люблю, кстати, вот за эту культуру общения в Европе. Ну, Не раз я встречал подобную какую-то штуку. При Там этом я тебе русском. могу
0: сказать я так: что если австрийцы э, стараются говорить на английском, да, ну, то есть, если я сейчас беру за австрийцев, то если в компании есть русские, они рано или поздно перейдут на русский язык. А русский язык, хорошо проще, да, серьезно. То есть, грубо говоря, в компании 10 человек, двое из них русские, да, то есть все говорят: 8 человек говорят на немецком, а двое говорят на русском. Причем между собой.
2: А на английский в итоге все переходят?
0: С чего бы это? Если ты в Австрии, то ты знаешь, что... Я, сейчас сказал,
1: что, короче говоря, в компании на 10 человек, где двое говорят по-русски, 8 по-немецки, в итоге 8, как говорили, так и будут говорить на немецком, а русские такие, да вы задолбали, переходят на русский. И
0: русские говорят, друзья мои, сейчас мы будем говорить на секретном языке, на русском, поэтому идите нафиг. И начинаем общаться.
2: Да, кстати, у моих международных друзей всегда возникает чувство, что мы какие-то заговоры ведем, это какой-то такой Russian conspiracy, мы все шпионы, когда мы именно по-русски говорим.
0: А не надо их разубеждать. Я всегда говорю, есть русский шпраха. То есть, сейчас тайный русский язык, возможно, шпионский. Возможно, шпионский. Я ничего не гарантирую, но возможно. Так, стойте, что-то мы заговорились. Мы уже там 10 минут общаемся о вообще каких-то вещах, а собрались рассказывать новости.
2: Си. Короче, насчет новостей. Я же, честно, подготовилась к нашему выпуску. Я прошерстила русскоязычные порталы, англоязычные, французские порталы «Люмон» для паризьен и нигде не нашла ни одной новости, в которой бы не была задействована эта пандемия. А хотелось чего-то Веселенького такого. И в общем, я нашла выход в плане веселья, но об этом чуть позже. А начать я, вообще-то, хотела серьезного вопроса. Ребят, вы вот помните, что случилось во Франции год назад, а именно 15 апреля.
0: А, сгорел этот. А,
1: Нотр-Дам?
2: Да. Ну, к счастью, к счастью, не сгорел, к счастью, не сгорел. но действительно, да, был пожар, да, все правильно, все, вот шпиль, развалился. Да, был пожар в Нотр Дам. И что с ним происходит вот на данный момент?
1: ничего. Да
2: нет, есть соглашение по плану реконструкции, потому что сначала вообще-то были слухи, что собор могут вообще просто законсервировать и не будут проводить вообще никаких работ. Но нет, они должны были начаться, и Макрон поставил задачу закончить реставрацию в течение пяти лет, что конечно же нереально. Все эксперты оценивают работы на лет 15-20. Но хорошо, что Нотр-Дам восстановят. И 12 апреля в Европе отмечали католическую Пасху. И вот если на Рождество в Нотр-Дам не было никаких служб, то 10 апреля, это Великая Пятница, Страстная Пятница, там действительно была служба, ее даже транслировали на Ютубе. Естественно, была закрытая, никто не мог туда пройти собственно как и везде в связи с Эпидемией и карантином Но это хорошо, что служба служится И храм живет
1: Но там же было много интересных историй Что там куча богатых Хотели вложиться баблом Но в итоге они требовали Скостить им налоги в общем, Ну и в итоге, я так понял, насколько я знаю Никто из богатеньких, кто обещался Дать денег на восстановление Так денег в итоге никаких и не перечислил Все как в России, в общем
2: Да вроде перечислили
1: Кстати,
0: Даш, расскажи мне, пожалуйста Такое складывается ощущение, что французы, они в принципе Немножко по менталитету похожи на центральную Россию
2: Слушайте, хотите скажу одну вещь, в которой французы Вот точно очень похожи на русских Для меня это было что-то неожиданное В общем, когда вы гуляете по каким-то туристическим местам И видите французов, кажется, что они обсуждают что-то такое Классненькое, приятное, ну просто особенность языка а когда я вот со своим французским другом гуляла, и он мне переводил все то, о чем говорили французы, это реально звучало как «Валера, куда ты пошел?» или «Наташа, до да сколько можно, мы опоздаем, не успеем». Я такая «Воу, это вот Soul like in Russia, число». Слушай, ну
1: это когнитивный просто диссонанс в твоей голове, что мы привыкли считать, например, французский язык языком «любви», «l'amour, toujours», вот это все, а, ну а по факту просто он такой язык, и у тебя он так перерабатывается. Ругательство на французском тоже интересное.
2: Ну, для меня он никогда не был языком любви, но в плане он действительно мягкий, даже когда они между собой ругаются, но это не звучит супер грубо, да, как там на немецком, ну, если мы стереотипы такие уж берем.
0: Все так. Слушай, Даш, я слышал о том, что на всех радиостанциях Франции обязана звучать французская музыка, это в каком-то процентном соотношении, и многие магнаты жаловались о том, что, типа, французы не выдают такого количества контента, чтобы забивать там то количество эфира, которое
2: необходимо. Скорее всего, да. Просто не могу как-то прокомментировать в связи с тем, что я не слушаю местное радио, так как ничего не понимаю, о чем они говорят, и я вообще слушаю подкасты, чем мы наших слушателей призываем. Подкасты. Все правильно.
0: Чем больше слушателей, тем больше денег. Давай, ведь новость. Да, моя новость. Да, ты абсолютно права, потому что сейчас. Более или менее все новости касаются коронавируса, пандемии и так далее. Поэтому у меня тоже не будут они отличаться, скажем так, разнообразием. Но я нашел несколько забавных новостей из Австрии. Все новости, которые я читаю из Австрии, я беру с портала ру. Это самый большой портал об Австрии на русском языке, поэтому если вдруг вам интересно, то заходите, все ссылочки будут в описании. Так новость. Во Фрайштадте, это обе ростерах Верхняя Австрия, нашли оружие, у одного человека больше, чем на 300 тысяч евро. О боже!
2: Это он так к пандемии готовился?
0: Я не знаю, к чему он готовился, но просто сам факт забавный. да? То есть как зомби апокалипсис. Я... То есть реально есть фотография, в которой реально лежат огромное количество разного оружия на 300 тысяч евро. 65-летний мужчина собирал его, видимо, готовясь к чему-то подобному. К нему пришли полицейские, соответственно. И когда он предъявил Разрешений. Понятно, что было, что там и Первой мировой войны рабочие варианты и, в общем, больше 150 видов оружия и 100 глушителей. Это крупнейшая партия оружия найдена за последние десятилетия. Это очень забавно. При этом смотрели фильм Гэтсби?
2: Да. да.
0: Вот его там погубила женщина, и вот этого мужика тоже погубила женщина, потому что сдала его бывшая подруга. <смех> потому что, я прям цитирую, поводом для обыска и задержания стало заявление от его бывшей подруги, она неосторожно призналась в их давней связи с жене мужчины Ах, вот оно что Потом испугалась, потому что он всегда имел при себе пистолет и сдала его ментам <смех> Это такой любовный треугольник прям с дымком
2: <смех> В итоге это новость звучит еще более интересно, нежели с чего ты начал, что просто нашли у человека оружие на определенную сумму, да тут прям интриги Это смешно.
1: Я сейчас читаю новость, сейчас восстанавливаю
0: для себя. Это еще смешнее, потому что в доме подозреваемого был человек с вирусом COVID-19,
1: и вся группа захватом... Заразилась. Это было особо опасное задержание, и опасность была не в оружии.
0: не заразилась, а была помимо полного снаряжения, еще и в полном снаряжении. То есть, она была помимо того, что в полной. ну то есть 150... еще Вся в полиэтиле была. Да, еще, еще вся в политилении была. Это очень
1: смешно. Я просто представляю себе эту картину. Представляешь, как они запыхались, они все такие. А это было очень Представляешь, как операция. они
0: тайно добир... подбирались к дому.
1: Ш- шелестя вот это шелестя.
0: <шелестя> сюжет для скейт-шоу. Прям. Даша, твоя новость.
2: Да, у меня действительно есть прикольная новость, которую хотелось поделиться, но предыстория такая. Во Франции есть портал, он называется Le Gorafi. Название является анаграммой к Le Figaro, то есть это уже дает намек на что-то такое забавное и веселое. И в общем, этот портал, он является пародией на реальные новости, это сатира. То есть это не фейк-ньюс, здесь уже изначально понятно, что все это шутки. Но в каждой шутке есть доля правды, все новости, которые там публикуются, они все равно относятся к текущим событиям или к каким-то культурным особенностям страны. Так вот, например, последняя новость, которой активно я видел, делились мои знакомые французы у себя в фейсбуке, она звучала так. Эммануэль Макрон начинает обучение на медсестру, чтобы ему тоже аплодировали. По-моему, это волшебно. И под этой новостью было уже много много комментариев, картинок в виде того, как Макрон во всем этом амбудировании стоит на страже по борьбе с коронавирусной заразой, или как там это звучало. Мне реально жалко, что эта новость э, не правда. Мне кажется, ему бы это прибавило политических очков на арене.
0: А, кстати, что, он теряет прям очки, да, Макрон у вас?
2: А, что-то да, что-то как-то французы не сильно довольны. 40% что ли сейчас рейтинг одобрения условного, а выборы будут в 2022 году.
0: У нас просто, у нашего премьер-министра прям вообще зашкаливает. То есть он прям до такой степени поддержка, которой не было у него вообще никогда.
1: Ну, значит, все довольны, как он себя ведет у вас.
2: Это связано с эпидемией или это до этого?
0: Прямо с эпидемией, у тебя последний месяц.
2: Почему на Макрона негативно сейчас относится, потому что считают, что он, я с этим согласна, должен был раньше объявить карантин, а он суждал, чтобы прошли выборы. Я не помню конкретно, что это за выборы, были партийные там или региональные, но вот он допустил то, чтобы их провели выходные, а это, естественно, много пожилого населения тоже принимало участие, все между собой общались, а потом он смотрит, что его партия там как-то не набирает нужное количество очков, и он такой в понедельник все. Мы вас сажаем на карантин. Вот пойдем на неделю раньше, просто должен был объявить.
1: Ну, что, во многих странах, где как бы считается, что лидеры не справляются с ситуацией, их рейтинги сильно опускаются. В каких-то странах этим лидерам все равно. В каких-то маленьких странах а в каких-то больших странах Типа Австрии, видите, вот подтверждают Да Ну, смотрите, ну, у вот нас это... прям Позитивный выпуск сегодня получается Да, отлично
0: получается. Я сейчас добавлю еще позитива Своей новости следующей Потому что, как я говорил У нас все касается сегодня коронавируса И Новость у меня следующая Беда не приходит одна у нас же сейчас замечательная погода стоит в Австрии. 20 градусов.
2: 26 градусов во Франции.
0: И все хотят гулять. Да. И, короче, сейчас идет опасность того, что воды питьевой перестанет хватать населению. А почему? Ну, в смысле, откуда вы ее берете? Вот я тоже в шоке, потому что у нас ледники, у нас в горах воды немерено, то есть у нас в это все в порядке, но вот новость такая прошла, что в Каринтии начинают экономить воду, то есть запретили мыть машины, идет ограничение подачи воды на газон, это запретили там наполнять бассейны, пруды частные и так далее, и так далее и, соответственно, ждем дождей. Завтра у нас, типа, обещали дождь.
1: Но ну, могу поверить, вот, судя по зиме, не знаю, как там в Австрии, во Франции, но зима была мало малоснежной, и больше того, она была, в общем-то, теплой. В минус очень, надо сказать, редко уходил градусник. У нас тоже говорят, что, типа, вот воды будет, наверное, мало. И я-то боюсь, я, думаю, что вот всякое такое может быть, думаю, надо купить нормальных респираторов, там, мне домой, вот, ну чтобы они были. И понятное дело, что я... Как в 2010 году в Москве я хотел купить респиратор, но я поздно захотел, когда цены взлетели на них. Вот, так и здесь. Я такой, надо купить, надо купить. Сейчас вот заказик у меня будет. И, в общем, ни заказика, ни респираторов. А лето, кстати, ну, вполне возможно, что будет опасный. Как минимум вот по России, по южной части уже пожары пошли, уже начали пал поджигать.
2: Я опасаюсь, что на Европу опять хитвейв придет, как в прошлом году это было, и будет опять жара. Mm. Это стрёмно. Ну,
1: может быть, тоже такое, тоже. Зато, говорят, инсоляция и прочее, и, опять же, это лучше, чтобы, значится, как-то убилась эта штучка. Ковидыч, чтобы ушел. Ковидыч, уходи. Давайте новость какую-нибудь веселую, следующую, давайте.
0: Даша, спасай ситуацию с веселыми новостями.
2: Я могу вернуться к Пасхе, потому что здесь тоже прикольная новость. Обычно Пасха — это то время, когда кондитеры зарабатывают много денег. В этом году, конечно... Продажи не такие высокие, как они ожидали. что там на 20-30% ниже. Но новость не экономическая, а креативная. На севере Франции в коммуне Труа владелец одной белонжерии предложил неожиданные шоколадные конфеты. Кролики с хирургическими масками. Они, кстати, правда выглядят очень мило. Эту маску делали из миндальной пасты. И владелец сказал, что это его способ привнести немного смеха и по-своему поддержать всех, кто подвергся воздействию как
0: Но Ну, это, кстати, вот мы разговаривали в прошлом выпуске, это вот ситуативный маркетинг, это крутая вещь, она реально работает.
1: Да-да-да, это прикольная тема. Ну, вот как и прикольная тема с этим международным, на самом деле, флешмобом, где люди... Пародируют картины. виделишь, да, наверное? Ой,
0: слушай, великолепная штука, да.
2: О, да, это прекрасно. Кстати, действительно, у меня некоторые друзья приняли участие, и прям очень здорово их пародия выглядят, прям классно. Ну, вот я говорю, когда пошли, собственно говоря, Брегеля, только
1: я так, насколько я помню, младшего, ну, в общем, где вот эта вот, как это, картина, все шизанулись, да, когда там какой-то вообще сюр абсолютнейший, демона, не демона, не поймешь кто.
0: Так, это не Брегель, а, это...
1: Ян, босх. Босх, точно, точно, босх, конечно же, босх. В общем, короче говоря, вот этот вот самый босх, когда их начали, инсталляции на эти картины стали делать, все, я понял, что жизнь удалась, потому что, ну, абсолютно точно, это мне помогает удерживать вот это шизанутость, помогает мне удерживать состояние спокойствия ума, потому что получаешь, ну, просто прекрасное удовольствие от фантазии людей и от От того, как они реализуют
2: Да, вообще прикольно Когда-то это чья-то была курсовая работа А теперь это челлендж в инстаграме Кстати, я вот поддерживаю, что сейчас на карантине Какой-то уровень креатива действительно поднимается Потому что приходится работать с тем, что у тебя уже есть Я, например, играю в волейбол, но у меня нет волейбольного мяча Чем вы думаете, я его заменил? Ну, конечно же, рулонами туалетной бумаги. А что еще
1: делать? Отлично, Мне просто
2: очень не хватало тренировок. Руки соскучились по мячу. Ну и что? Я тоже снимала это на видео и кидала челлендж своим друзьям. Было прикольно, весело.
1: Ну да. Не, это круто. Это круто.
2: Так, следующая новость от меня.
0: К сожалению, не веселая. Она, скорее, грустная. Хотя подтверждает тот факт, что сумасшедших хватает во всем мире. У нас же сейчас ввели запрет на вход во все магазины без масок. На входе в любые магазины э, тебе выдают бесплатную маску.
1: Хорошо, что в Австрии есть бесплатные маски, которые можно выдавать. А А, стой,
0: ты же не знаешь этой истории, когда немцы задержали австрийский... А нет, или поляки задержали австрийский
1: груз с масками и присвоили его себе. Чехи.
2: Чехия. Были...
1: Чехи. Так еще, то ли французы украли у американцев, то ли у американцев... Американцы. Ли... Нет, Это мы французы ничего
2: французы. У американцев не. Да, 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 мы заказали, Франция заказала масок, американцы заплатили в три раза больше и все. Да.
1: Ну, то есть, так что этих уже случаев пират... масочного пиратства. Г- на государственном а, уровне, если что. Да.
0: да как, да, кстати, да. и раньше было пиратство. Мы вспоминаем да, историю, да, да так, так все одно повторяется, история Каперы, повторяется. Капер, да, 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 это имеет в виду. Короче, слава богу, есть маски. Новость следующая: впервые у нас произошел инцидент. Один человек отказался одевать маску, и с криками У меня вообще коронавирус начал плеваться и попал а, в продавца. Вот, слушай,
1: это, это что-то было... Это, по-моему, даже у нас проскакивала эта история. вот, И что-то такое было, да, что ну, вот, заплевал всех. И там, ну, в общем, короче говоря, что с продавцом-то в итоге?
0: Не, не все нормально. То есть как бы мужика, естественно, тут же задержали. То есть его, точнее, так, он убежал, но его тут же быстро поймали. Это 55-летний гражданин Польши а, с, дв- с двумя промилиями в организме.
1: Ну, понятно.
0: Вот, так что, если люди думают, что где-то в одном месте встречаются пьяные идиоты, нет, к сожалению, пьяные идиоты встречаются везде. Даша, кстати, у вас как там это, как называют, следят за выполнением
1: наказов?
2: Карантина.
0: Карантина, да, там, составляют ли вас одевать маски?
2: Слушайте, на самом деле, я была бы рада, если бы более ответственно они к этому делу подошли. Первые две недели активно полиция циркулировала, и действительно это помогало... Ну, разбираться с теми группками, с той молодежью, которая тут тусит. И вообще ни про какой карантин, наверное, не слышала. вот. А сейчас как-то уже и полиции меньше. У нас нету таких запретов. Нам не обязательно носить маски и перчатки для того, чтобы попасть в супермаркет. С этим все окей. И достаточно много людей сейчас гуляют на улице, потому что мы должны делать специальный сертификат. И недавно... Его стало возможным оформлять онлайн Там тебе присваивается QR-код То есть стало все удобно До этого я от руки писала этот сертификат Подписывала его И теперь один из пунктов Зачем тебе нужно выходить на улицу Это просто я хочу погулять Тебе дается час на это, И поэтому много людей уже, уже на улице
1: Прикольно
0: У нас тоже разрешили гулять
1: ну, вам, у вас уже идет, видимо, все-таки, как это, кривая идет на спад. Ну, пока по а прямой, меня, кстати, пока
0: увеличение идет очень-очень минимально. У нас пока как минимум.
1: У вас пока плато. Так вот, у меня есть новость из Франции, неожиданно, из Франции. Но она, конечно, немножечко такая, недели-полторы ей, но тем не менее. Просто у меня-то тоже родственники есть, которые живут во Франции. А, там моя тетя, она живет в городочке Блуа. Это 200 километров от Парижа. Это там замок был Блуа. Одна из резиденций какого-то очередного Ледовика. В общем, смысл такой этой новости в том, что ну где-то да, полторы недели назад э, двое мужчин подрались э, в магазине, потому что один нарушил расстояние. Вот эти там полтора, два, метра. Он подошел слишком близко. И первый сказал ему «отойди». то сказал «да пошел ты». И завязалась драка, короче говоря. И они там сильно... И для, ну, понятно, что для этого небольшого городка это вообще была новость века. По мне, так это достаточно забавная история, потому что чувак, который пытался кого-то отогнать, в итоге он с ним сцепился, и все равно они поменялись микрофон флора и фауны своей. Э,
2: да, да, да. Но это вот. еще раз просто говорит о том, что люди тоже везде конечно хоть и стараются сидеть спокойненько на карантине, но как-то на психику это тоже влияет. А я вот только наоборот хотела французов похвалить в том плане, что те разы что я ходила в супермаркет, все крайне уважительно просто, никто не нарушает твое личное пространство, вот эти полтора-два метра соблюдают, и прям прекрасно.
0: Ну так название это Блуа, о многом говорит
1: на самом деле. Ч ⁇ ж ты про это? Хороший замок то Блуа не назвал. Летняя резиденция, скажем так. На шашлыке он туда ездил, да?
0: Ой, кстати, мы мы же тут открыли этот сезон грильный, у нас же погода великолепная, есть участок, и мы наконец-то погрилили, я прошлогодние запасы угля и розжига потратил, но... Я думал, сосисок. не сосисок м- можно купить, но у нас, к сожалению, не продается пока еще грильные всякие принадлежности, но это было великолепно.
2: У меня уже слюнки текут, я тоже хочу присоединиться к такому барбекю.
1: То есть решил просто, чтобы сейчас все слушатели возненавидели тебя? Да. Завидуйте
0: мне. Давайте новость. Да, Даш, есть у тебя еще новости?
2: Реальных нет. Была еще одна из вот тех вот сатиристических новостей. Еще одна новость того же портала Леогографии. Звучит так. Тулузия был избит парижанин, который в пекарне попросил пан-о-шоколя. В чем здесь прикол? Помимо всем известных круассанов, во Франции распространены еще такие булочки слойки с шоколадом, которые, в общем-то, везде по миру называются пан у шоколя Но на юго-западе Франции все их называют шоколатин. И это действительно повод для больших споров. Я даже сама лично была свидетелем того, как несколько французов, ну, не подрались, но очень сильно друг на друга орали «Нет, это пан-о-шоколя! Нет, это пан у шоколя нет это Шоколатин, такие вот особенности. А, Нет, а, а, это звучало
0: нормально. это все как реально французский рэп. Шоколатин, пан шоколад. Пан шоколад.
2: <свят> надо записать, ребят, надо свой трек записать. Да по
1: любому мы уже можем, да, мы уже можем. То есть смотри, даже с
2: тебя тогда текст. Окей. Okay. А с вас? А с нас
0: это речитатив это мы прям в подкасте запишем, да. я сейчас добавлю битов. Ой, так. Новости закончились, и с сегодняшнего выпуска будет новшество. Мы все втроем будем выбирать самую лучшую новость, которая сегодня прозвучала в этом выпуске. У-у-у. Голосуем тут за понравившую ему новость. Я начну. Мне самая лучшая новость, на мой взгляд, сегодняшнего выпуска, это новость про кроликов в масках. Она такая самая милая и забавная. Даша.
2: А за свою новость тоже можно конечно, голосовать? Конечно, конечно, какая-то... Тогда я про эту забавную новость про Макрона голосую, я просто действительно влюбилась в эту новость и очень долго смеялась, когда услышала.
0: Так, ну что, Ян?
1: Слушайте, мне понравилась, конечно, история про драку за слова. Ну, потому что мы все были в ситуации, когда интернет здесь могут в лицо дать, и мы всегда рубимся за понятия. Поэтому ле ностальжи меня вот сейчас прям накрыло. И Окей, что я... объединяет
2: все эти новости? Конечно же, Франция. Победила сегодня Франция.
0: Да, сегодня победила Франция.
2: Vive la France.
0: Никто не... И революцию туда сразу...
1: Что в <связь> <Что связь> <да, да. связь>
0: Так, минутка рекламы. Даша рекламирует все, что ты захочешь.
1: А,
2: а я вас призову послушать наш подкаст. Мама, я в Европе. Также мы есть в инстаграме Мама нижнее Почеркня. А нижнее Нижняя Почеркнья. Ин. Нижняя Европ. Мы будем рады новым слушателям.
0: А, дорогие друзья. Это были типа новости, третий эпизод. Я думаю, что все удалось слушать на всех возможных агрегаторах подкастов. Мы есть на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, само собой, в Spotify. Есть группа в Facebook, группа ВКонтакте, есть Телеграм канал Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, которые очень-очень-очень-очень важны, позитивны еще и приятны. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте всем о том, что есть такой замечательный подкаст. Ян, Даша, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня в нашей виртуальной студии рассказали свои новости, поделились своим мнением. Это было очень прикольно, на мой взгляд.
1: Спасибо, Ветя. Спасибо огромное, Даша. Очень рада знакомству. Спасибо, уважаемые слушатели.
2: Да, была рада поучаствовать. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Да, всем счастливо. Как говорят во Франции,
1: Au revoir. Au
2: revoir. Oui, c'est ça.